0: Boli časy, keď nám síce trikrát, ale pomerne často opakovali slovo učiť sa. No my sme to zase až tak do praxe nedokázali aplikovať a sme tu. V súčasnosti, keď je teda doba taká, aká je, plus ľudia sú takí, akí sú a vďaka ním je potom tá doba v tejto podobe, tak niekomu postačí aspoň snívanie o niečom lepšom a aj toto slovo je dobré si minimálne hovoriť trikrát po sebe, možno to rovnako naviac stačiť nebude, ale aspoň vás to odkloní od zúfalstva, kam zrejme skôr alebo neskôr po niektorí doputujú, ak sa nič, samozrejme, zásadne nezmení, čo aktuálne asi nehrozí, pokiaľ nenastane výmena za kormidlom, z tohto miesta je vykonávať akékoľvek zmeny v podstate nemožné, tak svoju pozornosť pre nasledujúce dve hodinky upriamime úplne iným smerom a trošku sa pohrabeme v minulosti aktuálneho dátumu, k čomu nám budú robiť spoločnosť aktuálny novembrový narodeninový oslávenci. Je tu prvá petrolejka v tomto mesiaci, celkovo 855. No a vám, ktorí ju volíte za svojho spoločníka, želá príjemné a nerušené počúvanie z Banskej Bystrice, Peter Kršiak. Sice obsahuje, ale málo sa hodí na to, čo sa v tejto chvíli deje. Rozbieháme sa teda rokovaním. Autory Jano Baláž a Pavol Jursa majú sice k sebe dlhodobo, celkom blízko, vďaka tomu teda, že sa niečo dostáva do spevníka skupiny Elán, ale oni dve ako autori až tak zase často spolu nič nepopísali. Okrem tejto pesničky, tou druhou takou výraznou môže byť trošku čerstvejšia. Skladba ešte z albumu Elan 3000 to znamená zanedbaný sex tam sú tiež Jano Baláž ako autor hudby Pavol Jursa ako textar inak sa obidve realizovali skôr v spolupráci s inými alebo si Pavol Jursa vystačil sám aj ako skladateľ ale pointa v tomto prípade je o tom že sme si pripomenuli skupinu Madam a Ingrid Kalmanovú ktorá ako speváčka tejto formácie v tých 80. rokoch fungovala, no a takto sa realizovali teda v 80. rokoch, konkrétne v tom 88. no a Ingrid tá bude mať 12. novembra svoje 59. narodeniny, takže preto dnes ako interpretka vstupnej skladby do toho dnešného dvojhodinového stretnutia, no a s novembrovými oslávencami sa nám ešte v recuško školen začína Trhať, takže sa budeme prechádzať rôznymi letopočtami, čo sa týka interpretov a, a rôznymi hudobnými žánrami, čo potvrdí aj skladba s poradovým číslom 2. Inak Ingrid sa narodila v meste Šahy, ktoré dali teda po tej hudobnej stránke tomuto svetu aj takého pána ako Juraj Berceller, ktorý bol hudobníkom, skladateľom, kapelníkom, klaviristom a jaranžerom a zakladateľom svojho času známej Tatra Revy v Bratislave. Dnes je to štúdio LS bol ročníkom 1914. jeho ja si v prípade novembra za tak pripomínať nemusíme. To skôr v oktobri bolo to 13. výročie smutného odchodu zo so v Sydney v Austrálii, kam sa svojho času presunul. No ale Ingrid, tá spoločne s kapelou Madam, tá mala možnosť aj vďaka spolupráci s Elánom celkom slušne zažiariť na sklonku tých 80. rokov tam bolo tých pesničiek viac ktoré vznikali aj za príspeňia, napríklad Jožaráža lebo tak mama prečo nie som pekná myslím si že mnohí si to vedia vybaviť teraz nemyslím práve túto vetu ale celkovo pesničku budú doznieť teda o chvíľočku aj ďalšie v rámci 3. novembrového dňa, ktorý máme aktuálny, 307 pre rok 2021, bude to taká Hubertová jazda. Hubert je aj meninový oslávenec dnes, majiteľ mena nemeckého pôvodu v preklade významovo ducha plná to osobnosť. Svetý Hubert ten bol náruživým poľovníkom podľa legendy počas poľovačky zazrel jelenia, ktorému sa medzi parohmi týčil kríž, čo spôsobilo, že si ho poľovníci zvolili za svojho patróna. Dúfajme, že patróny nám nebude treba. Ešte sa budeme mať možnosť pristaviť aj pri udalostech, aj pri jednotlivcoch, ktorí nám ten dnešný dátum spestrujú a budeme pozerať na všetky rôzne svetové strany, aj smerom dohora, lebo máme tam aj Niečo spojené s kozmom, ale pokiaľ ide o tie najvzdalenejšie udalosti, než sa pozrieme do 20. storočia, v 1414. do kostnice dorazil Jan Hus, kde bolo 3 dní neskôr pápežom Jánom 23. otvorený kostnický koncil slávny. Krištof Kolumbus, ten v roku 1493 na svojej druhej ceste do takzvaného Nového sveta pristál na ostrove v Karibskom mori, ktorý dostal potom názov Dominika. No a v prístave mesta Santander došlo k celkom slušnej tragédii. V roku 1893 tam vybuchla loď naložená dynamitom, čo je neuveriteľné na tejto udalosti je to, že prišlo o život približne 600 ľudí, takže to musel byť celkom slušný rachot, ale celkom slušné to bude aj čo sa týka nadúpanosti v prípade druhej pesničky v poradi teraz si pripomenieme interpretku, ktorá je o dva roky staršia od Ingrid Kalmanovej a išla si trošku inou cestou, konkrétne teda Marcela Březinová, 18. novembra to teda bude o 61. národeninách, takto je to spievalo pred desiatimi rokmi, keď sa OK bendi opäť dali dohromady. Božany, ktorý sa nachádza v severozápadných Čes- Čechách v okrese Louny v Ústeckom kraji Marcela Březinová, ktorá sa stala svojho času aj finalistkou talentovej súťaže s názvom Mladá píseň to ešte mala 20 rokov na no tú svoju profesionálnu kariéru potom rozbehla ako vokalistka takej nazvime to, že avantgardnej elektronickej kapely OK Band pôsobila v tých 80 rokoch a natočila s touto kapelou taký základný, údobný materiál. No a neskôr sa spojila s Leškom Semelkom, s so Oslávkom Jandom. A potom došlo aj na e, nomináciu v rámci ocenenia Českej gremi. U Melkynia sa dočkala v 90 rokoch minulého storočia. Tam je vyšli aj dve profilovky. V tom novom, takzvanom miléniu, zrehabilitovala svoje pôsobenie v dočasne obnovenom ok dvakrát sa o to pokúsili, najskôr v 99. vydrželi spolu 4 roky, no a potom ešte na 2 roky sa dali dohromady práve pred tými desiatimi, keď vznikla aj nahrávka, ktorú sme si dnes mali možnosť pripomenúť. O Marcele Březinovej sa toho popísalo dosť, napríklad aj Veta, že ako jedna z prvých transformovala spevácké prvky novej vlny do českého ženského vokálu. To je taká oficiálna vitička, ale určite patrí medzi naozaj zaujímavé majiteľky hlasového zafarbenia, ktoré nie je takým tradičným, častým a budeme sa k nej ešte vrácať aj vďaka iným titulom, ale v rámci dnešnej Petroliky Solovka bude vždy, respektíve viac si vypočujeme len od jedného interpreta. To len z toho dôvodu, že dnes je tu jedno také životné jubileum a to si zaslúži, aby sme sa pristavili aspoň pri niekom aj viac nahrávkami ako len s jednou. Než sa k tomu dopracujeme, tak ešte chvíľočku sa budeme venovať iným interpretom a aj udalostiam. Tá nasledujúca, tá nás ťaha do roku 1954. Možno ste sa svojho času stretli s filmovým titulom zvaným Godzilla. Je viacero verzií, ktoré sa tomu povenovali aj seriály, nielen filmové, ale v roku 1954 došlo na v podstate prvý z týchto titulov o fiktívnom netvorovi, ktorý je hlavným hrdinom naozaj už desiatky filmov alebo desiatok filmov a počítačových hier. Poprvýkrát sa objavil v japonskom filmovom titule práve v roku 1954 v tom 3. novembrovom dni no a z pôvodného ničivého monštra sa Godzilla postupne zmenila aj na postavu, ktorá by sa dala charakterizovať ako antihrdina. Podľa filmovej legendy je to teda obrovský dinosaurus, ktorý je Vyhnaný z morských hlbín, čiastočne zmutovaný následkami tichomorských testov vodíkových bomb v 50 rokoch. Je to taká ikona japonskej popkultúry, ktorá nestráca svoju popularitu ani desiatky rokov po svojom vzniku. A v tom 50. teda bola poprvýkrát ponúknutá divákovi. O dva roky neskôr sa už mnohí u nás začali pozerať aj na Vysielanie Československej televízie z Bratislavy O rok neskôr to bol začiatok pravidelného vysielania Prejdeme aj k roku 1957 A za kučierkou Tak to by sa v preklade mohlo toto meno tiež spomenúť V prípade psíka, tuláčky Akých teda na moskovských uliciach sú stovky Ale keď sa ocitla práve tá konkrétna V sovietskom kozmickom programe tak e, môže byť, že to mohla brať aj ako veľké šťastie, že už nemusí sa túlať po uliciach. Nikita Chruščov, ten sa v roku 1957 rozhodol, že úspech e, Sputniku 1 by sa mal zopakovať a k oslavám Veľkej oktobrovej revolúcie by mala byť vypustená ďalšia umelá družica. K takémuto kroku nebolo nič pripravené, tak vznikol náhradný plán vyslať do vesmíru živého tvora a sovietskí vedci nemali čas ani prostriedky na konštrukciu stroja, ktorý by sa mohol vrátiť na Zem a tak bol osud prvého kon- kozmonauta dopredu aj spečatený kučierku premenovali na lajku a 3. novembra 1957 ju posadili do kabíny pri štarte samozrejme bola vydesená viac ako pri tých e, simulačných letoch navyše teplota v kabíne sa začala aj Výrazne zvyšovať lajka mohla prežiť maximálne tak 7 hodín, ale dokázala, že živé bytosti do vesmíru cestovať môžu. Sputnik dvojka ešte obletel zem niekoľkokrát, než potom 4. apríla 1958 zhorel vo vysokej atmosfére. Takže aj toto si smutný osud teda psíka menom lajka môžeme pripomínať práve dnes. 3. novembra z tých neskorších udalostí nás to ešte do vesmíru môže ťahať aj vďaka roku 1973. Pre zmenu na druhej strane oceánu NASA vypustila k Marsu družicu Mariner Design. 29. marca roku nasledujúceho sa stala prvou družicou, ktorá k planéte doletela. Vyhlásenie chránenej krajiny oblasti Biele Karpaty to sa spája s rokom 1980. No a môže byť, že aj mnohí sa radí týmto smerom. Vyberajú je niekde blízko slovenských hraníc na Morave. Po zvrhnutí komunistického režimu bola na stretnutiach hovorcov v Prahe v roku 1992 oficiálne ukončená činnosť charty 77, čo bola neformálna Československá občianská iniciatíva, ktorá kritizovala politickú a štátnu moc za nedodržiavanie ľudských a občianských práv, k ktorým teda dodržiavaniu Československo zaviazala pri podpise záverečného aktu konferencie o bezpečnosti a spolupráce v Helsinkách teda v Európe to bolo podpisované v Helsinkách, no a iniciatíva ta pôsobila od roku práve 1977 do toho 92. Dokument bol pomenovaný podľa dátumu z 1. januára 1977. A posledná udalosť, to je skôr také taká čerešnička len na nie dvakrát chutnej torte, lebo tak sú tam smutné veci zatiaľ prevažne. V roku 1993 si Jaromír Jager na svoje konto pripísal Stigol v NHL v zápase proti Bafalu. Taká malá pikoška. No a potom sa už môžeme povenovať po nasledujúcej pesničke už jednotlivcom. Určite sa v priebehu tohto mesiaca pristavíme aj pri jubilantke. Dalo by sa povedať, že jubilantke číslo 1 aktuálneho Mesiaca, pretože svoje 80. narodeniny si 13. bude pripomínať Maria Rotrová. My si ju dnes priblížime v nahrávke z 2. apríla roku 1987, keď aj s Plameňákmi, ešte pod vedením Vladimíra Figara, v štúdiách Československého rozhlasu v Ostrave, naspievala pesničku s názvom Ty si tam, ja sem tu je po té stránke, že si ju Marie Rotrová sama otextovala.
1: Svíčíš se mnou, má lásko na dálku jak s robotem Zase utekl týden Pozýváš se tepotem Ruce pálí, srdce pouchá a si se ti rozsypů Zítem přijdu, budeš klálem, čekej v našem azilů, svět se z a my dále budeme lidovat rů, kdyby jsi byl tam a já druh, oh, chou tysi až tam hrd. Dokola a ruby a zpátky Co pak sme to věděli Co pak sme to vedeli? Ty si slýchal moje túhy, Jenom někdy z rádia. Pre mňa si jenom jarní fén a já netušila že tahle tá ta bude tvá. Oh, ty si až
0: Zra, keď sa za písací stroj posadí práve Marie Rotrova. Nie je to také časté, ani ako skladateľka nebola až taká aktívna. V podstate z takých tých výraznejších piesní si do svojho spevníka zhudobnila tiež tak zhruba dve náhrávky, ktoré by sa dali takto povytiahnuť aj z tých 80. rokov, pretože jednou z nich teda bol... Titul Láska křídla má ještě zo 75. roku No a tou druhou, může být že výraznejšia pěseň Měli jsme se potkat dřív Kde teda textárom byl Vladimír Poštulka ještě možno ten páv, Kterého by se dalo povytiahnuť Z 90. rokov Nie, po, Pozemský raj Ano, Pozemský, tam se můžu tiež pavy v podstatě Z albumu Jeřabiny To by mohla být textárská práca aj na to si možno posvietime ale než sa k tomu dopracujeme tak ešte iná dáma sa nám pripomenie inak táto pesnička samozrejme mnohým môže pripomínať aj ten originál Raňajky v Amerike kapely Supertramp britskej rokovej kapely ktorá s tým prišla ešte v závere 70-tých rokov Marie od potom siahla trošku neskôr ale pesnička môže byť, že patrí medzi také zaujímavejšie oni vtedy získali aj Grammy aj keď sa to týkalo len obalu toho albumu, šiestého štúdiového, ktorý ponúkli v marci 1979, kde sa táto pesnička objavila ako teda štvrta v poradí z tých 10 a neunikla pozornosti. Našej pozornosti neuniknú ani ďalší, ktorých máme dnes ešte v kalendári a Dá sa začať napríklad aj v roku 1801, vtedy sa narodil Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, to bol italianský hudobný skladateľ, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov štýlu zvaného Belcanto, ale storočnicu tu si spájame s úplne inou oblastou. V štáte Pensylvánia sa pred, v roku 1921 narodil americký filmový herec väčšinou predstaviteľ drsných mužov, známým podmenom Charles Bronson. Medzi jeho také tie najslávnejšie filmové tituly patria sedem statočných a vtedy na západe. Jednak jeho odsynot bol tatárským emigrantom. Mamina bola pôvodom Litovka, katolického vyznania, už narodená v Pensylvánii. No a Charles, ako teda Denis Bučinsky pod týmto menom sa narodil, mal 14 súrodencov a ako jediný z rodiny vyštudoval vysokú školu, ale najskôr pracoval ako baník spolu so svojimi bratmi a až po vojne študoval herectvo a začal hrať v jednom z divadiel, kde sa potom zoznámil s režisérom Henrym Hathawayom, ktorý mu ponúkol prvú filmovú úlohu a filmovú slávu mu potom priniesol v roku 1960 už spomínaný titul sedem statočných na celkovo hral vo viac ako 60 filmoch. No a spomína sa od 30. augusta roku 2003, keď sa nachádzal v Los Angeles. No ale s filmom ešte súvisia aj ďalšie mená, ktoré si budeme takto pripomínať. Ja som v podstate už preskočil Karla Zemana, ktorého tiež je možné si spájať s tým dnešným dátumom. Bol rodákom z obce Ostromniec a ročníkom 1910, českým filmovým režisérom, výtvarníkom, bábkárom, animátorom aj reklamným grafikom a s tou animáciou a trikovými zábermi, ktorými sa preslávil vo filme Cesta do praveku, tak začal profesionálne v roku 1943 vo filmových hotelieroch v Zlíne, keď spoločne s Hermínou Týrlovou a Boživojom Zemanom pracoval na titule Vánoční sen a už predtým si doma natáčal amatérské bábkové filmy. Tak jeho takým ďalším výrazným sa zaradili aj Vynález skazy alebo Baron prášil, ktorý bol ponúknutý v roku 1961. s Milošom Kopeckým v hlavnej úlohe, taká fantázijná komédia, inšpirovaná knižkou Podivuhodné cesty po vode a souši, polní tažení a veselá dobrodružství barona prášila, jak je vypravuje při víně v kruhu přátel. Takýto názvou <laughs> Niesl původný titul. No a film se vyznačuje velkým množstvom filmových triků, zajímavých výtvarných řešení a režisér se nechal inšpirovat i rytinami francouzského rytca a ilustrátora Gustava Dorého. To ešte filmový titul spred 60 rokov. My sa ešte budeme vracať aj do celkom vzdialenej minulosti, ale hudobne až tak ďaleko sa zrejme neponoríme. Tá nasledujúca nahrávka nás totiž to vráti v úvodzovkách iba o 50 rokov v čase späť, ale ani na Evu Kostolániovu by sme nemali zabúdať, keďže 2. novembrový deň bol od roku 1942 jej narodení novým, takže na budúci rok si v jej prípade budeme pripomínať nedožitú 80-ku opustila nás veľmi skoro ešte v 75 pred mesiacom 3. oktobra bolo výročie odchodu kam siahnúť? No tak v jej prípade by to snáď nemusela pokaziť nahrávka práve z toho roku 1971 keď došlo na slovenskú verziu jedného z titulov, a celkom výrazného titulu z autorskej dielne Georgia Harrisona. Takže môže byť, že aj na nasledujúcu pesničku, ktorú ho Kamil Peteraj, si mnohí veľmi radi zaspomínajú pod názvom Môj veľký mág. svojho času v Rudáčke Strnavy, jednej z najviac, čo sa týka spomienok vybavujúcich sa s minulosťou, tak najčastejšie práve Eva Kostolániová patrí medzi spevačky, na ktoré sa často spomína a nedá sa zabudnúť. A niečo čomu diviť pri prehrabávaní sa v archívoch hudobných, keď človek narazí na tento hlas tak sa zvykne pristaviť aj pri iných pesničkách. Nie aspoň teda touto jednou nahrávkou, ale ak nám bude doprijaté, tak by sme si to o rok mohli samozrejme spestriť aj inými pesničkami pri tom spomínaní jubilejnom. No, v každom prípade takýto návrat do 70 rokov ešte budeme mať možnosť absolvovať aj v prípade iných a už o chvíľočku sa približíme len o 3 roky k súčasnosti. Lebo aj toto na nás čaká 70 Čtvrtý rok už v prípade inej dámy, než sa k tomu dopracujeme, poďme sa pozrieť teda aj na ďalšie mená. Z tých, povedzme, ktoré by mohli byť o jubileách, tak možno povytiahnúť Moniku Vityovu, ako ročník 1931, dnes je to o tom 90. výročí narodenia. Vyšla na svet v Ríme, herečka, známa predovšetkým vďaka teda spolupráci s režisérom a aj svojim bývalým manželom, Michelangelo Antonionim, v ktorého filmoch teda stvárila, stvárnila úlohy elegantných a takých chladných, krásnych žien. A jej Herci, ako kolegovia, po ktorých Boku sa objavila, tak určite Marcello Mastroianni alebo Alan Delon by sa dali povytiahnuť. A boli to pre všetkým tie veselohry, kde sa mala možnosť objaviť, ale spolupracovala aj s inými režisérmi a získala aj celý rad ocenení. A stala sa jednou z najvýraznejších talianských filmových rečiek, či už 50., 60., alebo 70. rokov. No aj k filmovej muzike, k tomu sa môžeme dopracovať, pretože o dva roky neskôr narodený, ale už 10 rokov medzi nami nie je. John Barry Prendergast, tak ten ako anglický hudobný skladateľ a dirigent zložil hudbu napríklad k jedenáctim filmom s Jamesom Bondom. Vrátanie teda toho známeho úvodného motívu. Získal 5 Oscarov za pesničku a hudbu vo filme Volanie divočiny v 66. Potom za hudbu k takým filmom ako Leu v zime, z roku 1968. V 85. to bolo za titul Spomienky na Afriku. Ale určite sa mnohým môže vybaviť aj Kevin Costner a Tanec s vlkmi z roku 1900. 90, tiež získal Zlatý globus za najlepšiu hudbu práve k spomienkam na Afriku a 4 ceny Grammy teda okrem iného za hudbu k filmom napríklad k filmu Polnoční cowboy to by tiež mohlo byť celkom známe dielo no a v 98. ho uviedli aj do Siene Slávy čo sa týka odchodu tak infarkt rozhodol že 30. januára 2011 sa tento životný príbeh uzavrel. Inak jeho rovesníkom bol aj Jeremy Brett, Inak Peter Jeremy William Huggins, bol britský aj spevák, aj herec, svetoznámo, vo svete teda preslávený hlavne úlohami Sherlocka Holmesa. Môže byť, že toto je niečo, čo si mnohí budú vedieť, vybaviť. Tam tie jeho príbehy, ktoré mal možnosť stvárňovať, boli dostatočne známy, inak bol zvažovaný aj pre úlohu Jamesa Bonda. po tom, čo s touto pozíciou definitívne skoncoval Sean Connery, ale napokon teda sa tam objavili iní, hlavne teda Roger Moore, ktorý mu túto pozíciu uchmatol v podstate. Ale teda najslávnejšou zostane stvárnenie legendárneho detektíva Sherlocka Holmesa z pera Artura Connana Doyla v sérii takých televíznych filmov, ktoré sa začali točiť v roku 1984 a skončili v podstate až jeho úmrtím v tom 95. 12. septembra, keď sa nachádzal v Londýne. Pozrieme sa ešte aj do sveta športu, aj tam na nás čakajú, aj, aj do toho údobného kalendára sa dá nahliadnúť, už aj v tejto chvíli v podstate, lebo z tých svetových mien nám tam vyskakuje hlavne rodáčka zo školského Glasgowa Marie McDonald McLaughlin laurie ktorá teda ale celosvetovo bola známa, je známa pod menom Lulu, ročník 1948 na tej scéne populárnej hudby sa začala výraznejšie presadzovať v 63. a o dva roky neskôr vydala prvý album a v podstate vtedy účinkuje na solovej dráje, predtým to ešte bolo o spolupráci s jednou z kapiel a bola prvou britskou speváčkou, ktorá vystúpila v krajine bývalého socialistického tábora, konkrétne teda v 66. spolu so skupinou Hollis koncertovala v Poľsku. O rok neskôr si zahrala londýnsku školáčku vo filme, ktorý sa u nás premietal pod názvom Pánu učiteľovi z lásky. Tam tým hlavným hrdinom bol Sidney Poitier. No a titulná pesnička z tohto filmu sa dostala aj na prvé miesta v amerických hitparádach. Doma na ostrovoch nebola až tak úspešná Inak vo februári 1969 sa Lulu vydala za Morisa Giba zo skupiny Bee Gees A o mesiac neskôr vyhrala aj pesničkovú súťaž Eurovízie so skladbou Boom Bang Bang Celkovo 16 pesničiek mala počas svojej spevárskej éry V britskej a vydala 15 štúdiových albumov 11 takých tých výberových. Môže byť, že taká, taký box set, ktorý zaznamenával skladby z rokov 1967 až 76 z novembra 2018. Nemusel uniknúť vašej pozornosti, ale zrejme to nie je až taká sledovaná dáma. Pre nás sledovanejšou bude aj Petra Černocká. Tiež to je o novembrových oslavách narodenín je ročníkom 1949 úžasný živel tam tá Saxana asi zrejme sa jej už nikdy nezbaví, ale určite sú a stoja za zmienku aj iné pozície hlavne teda tá pesničkárska cesta spevácka veľmi sa aranžiarsky od toho predchádzajúceho titulu nevzdialime my si Petru Černocku dnes pripomenieme teda vo verzii 1974 v tomto roku to bolo o spolupráci s kardinálmi z Denka Mertu, pričom líder zo skupenia sa postarala aj o melódiu k nasledujúcej skladbe. Textárom Pavel Žák titul dostal názov Pouštím po vode proutí. No, táto nahrávka, ktorú sme si teraz pripomenuli, tak to nás vracalo do októbra ešte 73., ale ono sa to potom na singloch objevilo v roku nasledujúcom. Aj Karel Blach so svojím orchestrom sa nachádzali v štúdiách, e, Mozarteum, a takto sme sa mali možnosť teda dočkať potom konečnej podoby pesničky, e, k, speváčky, aj herečky, teda Petri Černockej ktorá mala možnosť sa na tých divadelných doskách objaviť napríklad v divadle Semafor, kde si zahrala tiež v hre zvanej Čarodejky a vtedy ešte samozrejme nikoho nenapadlo, že o pár rokov neskôr bude hrať tú legendárnu Saxanu vo filme Dívka na košteti a spievať titulnú pesničku, za čo v roku 1971 obdržala aj cenu herečka roka, ona to sama neskôr komentovala aj keď sme sa spolu mali možnosť rozprávať, že to bola cena divácka nie odborníkov aj keď aj medzi divákmi určite sa nájdú častokrát taký, ktorí by mohli v pohode mnohých odborníkov vymeniť a nie len v rámci takýchto ankiet ešte v 99. to bolo aj o zlatej platni za túto pesničku hlavne Vydavateľstvo Suprafon zozbieral teda všetky čísla a vyšlo to na tú zlatú platňu inak sa herecky uplatnila aj v trojdielnom seriáli nazvime to takto, aj keď tri diely ešte až taká veľká sága nie sú a bolo fajn že sa niektoré veci veľmi nenaťahovali. išlo vtedy o nepokojnú lásku, kde si jej otcina zahral Julius Pántika a sestru Silvia Turbová tam tuším stvárnila zo so Silviou dvojičky a tiež si tam zaspievala. Neskôr ešte to bol aj slovenský film Otec s Ľubomírom Pavlovičom. No a samozrejme ako súčasť kapely Kardinálové z Denka Mertu. Tak toto dlho platilo v tých 70. a 80. rokoch. Dnes so svojím životným partnerom Jirkom Pracným ako gitaristom sa najčastejšie objavuje na prípadných tých pódiách kde má možnosť sa vracali aj do tohto obdobia, určite. Takže Petra Čarnocka, ďalší z novembrových oslávencov. Ešte vlastne tú prvú hodinku si vyplníme aj ďalšími dámami. Zatiaľ je to taká dámska jazda, ale v tej druhej časti už to bude viac postavené na pánoch. No a než sa dostaneme k ďalšej budúcoročnej jubilantke, tak sa vrátme ešte k dnešnému kalendáru. Máme tam ešte zo pár mien ktoré určite stoja za zmienku spomedzi tých športových vyčnievá ročník 1936 Roy Emerson svojho času vynikajúci australský tenista považovaný za jedného z najlepších pokiaľ ide o všeobecnú históriu tenisu, počas svojej kariéry vyhral 12 Grand Slamových turnajov v dvojhre 16 vo štvorhre a v roku 1982 bol tiež uvedený do medzinárodnej tenisovej Sienie slávy. inak od 67. do 99. bol aj držiteľom môže byť, že dnes stále najzaujímavejšieho tenisového rekordu v počte víťastiev vo finále turnajov Veľkej štvorky. V roku 1999 tento rekord vyrovnal legendárny Američan Pete Sempres a v roku nasledujúcom sa od Emersona aj odpútal. Gerhard Miller alebo Gert Miller ten bol ročníkom 1945. Nemecký futbalista, jeden z najvýznamnejších strelcov v histórii futbalu. Malý, zavalitý, nič zvláštne, čo sa týka predstav o futbalovej hviezde, možno nesplňal, ale jeho zrýchlenie bolo úžasné. Na krátku vzdialenosť dokázal prešprintovať v podstate kohokoľvek na ihrisku, na vyšemalej mali úžasný strelecký inštinkt na malom priestore dokázal byť neuveriteľne obratný, mrštný. Aj si ho Pelé vybral v roku 2004 medzi 25 najlepších žijúcich futbalistov a počas svojej kariéry v 62 reprezentačných zápasoch nastrieľal 68 gólov. Takže fantastický priemer na zápas viac ako jeden gól. Tak v tých... 427 zápasoch v nemeckej Bundesliga sieť rozvonil 365 krát, čiže keby hral každý deň v roku, tak každý deň by aj strelil gól. A prvé miesto medzi najlepšími kanoniermi v histórii bundesligy by mu malo patriť. 66 golov dal v 74 európskych pohárových súťažiach a v roku 1970 získal aj zlatú loptu pre najlepšieho európskeho futbalistu Roka. Tiež bol ocenený ako futbalista Roka v západnom Nemecku dvakrát a získal aj zlatú kopačku. V 72. získal titul majstra Európy, o dva roky neskôr aj majstra sveta. Na klubovej úrovni sa stal 4krát držiteľom titulu v lige aj v pohári. Trikrát triumfoval v európskej lige majstrov. Raz sa stal šampiónom, samozrejme s tímom v interkontinentálnom pohári a tiež v pohári výťazov pohárov. No a v roku 1972 stanovil aj nový rekord v počte strelených gólov za kalendárny rok. Vtedy sa mu ich podarilo dať 85, pričom tento rekord prekonal až 9. decembra 2012, čiže o 40 rokov neskôr Argentínčan Lionel Messi a Gerda Millera sa už môže iba spomínať, keďže nás opustil nedávno, 15. augusta. No a z tých športovcov ešte mi tu vyskakujú dve mená, to si môžeme odložiť, lebo teraz sa odkladá aj akcia ženích, čo je nahrávka z januára roku 1977. Melodiu písal Lota Petřina, text Zdeniek Ritíř, na obi dvoch pánov tiež už môžeme len spomínať, s prívodným telesom kapela Prorok interpretkou Petra Janú.
1: It's the top party
0: súkromia, než sa Petra Janu vydala ešte to chvíľku, potrvalo. K tomu zoznámeniu s Michalom Zelenkom, s ktorým potom prežila 33 rokov, prišlo v 72. On vtedy prišiel do semaforu s tým, že zháňa speváčku k Karlovi Černochovi, a kto si mu poradil, že tam dobre spieva práve Petra. Tá mala vtedy aj 15 kg navyše a navyše mala údajne na sebe sukňu ktorá sa mu až veľmi teda nejak extra nepáčila konca, že mu pripadala byť až odporná tá sukňa samozrejme nemáhal jej do očí povedať že sa na ňu nedá pozerať ale keď si zavrie oči že zvládne ju aspoň počúvať ona sa vtedy urazila ale nechala si poradiť navrhol jej teda radikálnu zmenu garderoby aj účesu donútili ju schudnúť a počase sa aj e, sama speváčka nepoznávala. Na začiatku, ako to sama komentovala, teda e, neskôr, alebo bol tam taký komentár, že sa nemali veľmi radi. Vyvíjalo sa to tak, že dokonca e, e, sa aj rozídu, ale nakoniec zistili, že už spolu aj bývajú. No a vydržalo to teda až do jeho odchodu. Dnes je to tak ďaleko, že dokonca e, nedaleko svojej chalupy sa jej podarilo premenovať tamojší rybník alebo vybudovať rybník, ktorý dostal jeho meno, čiže rybník Michal a už by to malo byť zapísané aj v katastri obce takže takáto spomienka na manžela môže pripomínať potom jeho prítomnosť v týchto priestoroch aj o XY rokov neskôr Petra Janu Určite jedna z výrazných interpretiek, z počiatku skôr taká roková diva, tam ten motorest a podobné tituly, aj to, čo sme dopočúvali, nás práve týmto smerom. Potom už to bolo skôr o takých popovejších záležitostiach a spolupráci aj s inými autormi, hlavne v tých 80 rokoch, keď začali pre ňu písať aj napríklad Karel Svoboda a Michal David a nie takí podobní autory. Takže to už bolo trošku o niečo. Minom, ale prišli aj tie tri tituly Zlatej Slávice, než sa výraznejšie rozospievala napríklad Iveta Bartošová, ktorá ju potom z tohto trónu prvej dámy domáceho popu zosadila, tak si to užívala práve Petra Janu. No a my si ešte budeme užívať pri vstupe do tej druhej hodinky aj prítomnosť Marty Kubišovej, na ktorú by som tiež nerad zabudol, predsa len je to dosť výrazná interpretka, a tie narodeniny už má za sebou. Predvčerom 1. došlo na 79. výročie, takže Marta Kubišová ukončí tú prehliadku speváčok pre dnešok, ale ešte si my uzavrieme tých narodeninových oslávencov, takých tých základných. Ročníkom 1963 bol Ludek Čajka, rodák z Českého Tešína, to bol československý hokejový obranca. Žiaľ, teda 5. január 1990, ten bol začiatkom konca, keď v 32. kole vtedejšieho ligového ročníka 122 sekúnd pred koncom zápasu v Košiciach s VS Žetkou v súboji s košickým hráčom Antonom Bartánusom pri dochádzaní puku hlavou na Navantinel narazil a zostal ležať v bezvedomí. Anton Bartánus na tom zranení nenesol žiadnu vinu Udajne teda rýha na ľade rozhodla o tom, že došlo k nekoordinovanému pádu a dôsledkom bola fraktúra prvého a druhého krčného stavca s vážnym poškodením miechy. Po 40 dňoch v Košickej nemocnici napokon svojmu zraneniu podľahol. Mal vtedy 6-ročnú cerku marketku. Po ľuďkovi takto zostal pomenovaný aspoň z Línsky hokejový štadion a pod stropom haly by mal vysieť aj dres s jeho menom a číslom 26, ktorý teda, alebo ktoré nosil. A tiež došlo k prerušeniu ligovej súťaže. Hráči aj tréneri vydali prehlásenie, v ktorom žiadali preskúmať aj poistné podmienky hráčov. No a došlo aj k zmene pravidiel ľadového hokeja, keďže sa Čajka a Bartánus stretli v súboji opuk ktorý bol vyhodený cez celé ihrisko, malo to byť vtedy teda to zakázané uvoľnenie. Podľa pôvodných pravidiel sa vždy vtedy musel dotknúť hráč mužstva, ktoré puk nevyhodilo tohto puku, aby došlo k tomu zakázanému uvoľneniu a mohlo byť odpískané. No a podľa pravidiel zavedených v reakcii na túto tragédiu sa teda za zakázané uvoľnenie považuje už aj puk, ktorý len tak preletí cestu čiaru bránkovú za bránu súpera. a VHL sa zakázané uvolnenie posudzuje stále podľa pôvodného pravidla. Zrejme asi tiež potrebujú, a nebudeme to privolávať, snáď, skôr nejakú tragédiu, lebo až vtedy sa zvyknú určité veci meniť, tak to tam dochádza teda častokrát k súbojom, ktoré môže byť, že nejakú tu... Tragédiu privolávajú. Keď sme pri tom ľade, tak ešte ročník 1982, narodenie ruského krasu Korčuliara menom Evgeni Viktorovič Pľúščenko, trojnásobný majster sveta ešte z rokov 2001, a 2003 a šestnásobný majster Európy. Tam sa mu darilo v rokoch 2000, 2001, 2003, 2006 a 2010. Získal tak počas svojej kariéry. Ešte v starom systéme hodnotenia 75 krát najvyššiu známku, šestku. No a zo zimných olimpijských hier v Salt Lake City v 2002 si odniesol striebornú medailu. Z tých nasledujúcich hier v 2006 v Turíne, tak tam mu bolo dopriaté získať olympijské zlato. Takže tiež sa stal výraznou postavou posledné meno, ktoré mi tu ešte vyskakuje z tých dnešných a nehudobných, aj keď nemal k hudbe tiež nikdy ďaleko, ale ako spevák sa zase až tak neprezentoval, tak tým je ročník 1957, český herec, hlavne mím a syn tiež karikaturistu, Miloša Nesvadbu Michal Nesvadba, ktorý ako ročník teda 1957 vyštudoval štátne konzervatórium v Prahe, 79. odbor hudobno-dramatický a v tom istom roku zakladal spoločne s Václavom Upírom Krejčím a Svietlanou Nálepkovou súbor zvaný Mim Trio. Bol tiež libretistom a režisérom baletu Biliard a ľadovej show Princezna Zmrzlina. V 97. po prvýkrát priviedol javiskovú prácu so samolepiacou páskou, čím sa predstavil aj Na festivale v Japonsku a od roku 1999 sa stal protagonistom programu pre deti Kouzelná školka na verejnoprávnej televízii a úspešne tak nadvezoval na rodinnú tradíciu, ktorú svojho času tiež programami pre deti založil už aj jeho ocino herec Miloš Nesvadba, ktorého... Byť, môže byť, že si mnohí vedia vybaviť hlavne vďaka Pišnej princeznej, kde si zahral naozaj nezabudnutelnú úlohu princa z krajiny zachádzajúceho slnka, ktorý sa vtedy prišiel dvoriť Pišnej princeznej, ale tá už mala v ruke kvetinu a veľmi si ho nevšímala. Na Milošené svadbu sa spomína od minuloročného 22. júla, keď nás opustil, mal. 95 rokov, takže krásny vek. tiež by nám bolo tiež dopriaté, no ale na budúci rok by sme mohli teda si pripomínať 80 v prípade aj práve Marty Kubišovej, za ktorou teraz môžeme tiež na chvíľočku otočiť svoje zraky. Zvyknem sa vrácať k pesničkám, ktoré dlhší čas neodzneli, tak by sme teda si mohli pripomenúť aj túto dámu v nejakej z takýchto nahrávok, trošku dlhší čas čakajúcej na nejakéto odohratie, tak by to mohla byť aj skladba, ktorá je už v podstate za zenitom. Keďže už leto naozaj zmizlo nenávratne a na to ďalšie si ešte budeme musieť nejaký čas počkať, tak tento singlík z roku 1970 ten vďaka Eduardovi Krečmarovi dostal názov už seléto schovává
1: Piďka uvadla noc prochladla už se léto schovává Kdo se odtváží popláží kde jen podzim lehavá To groteski, kdo nebestní, ten co smutku odžává.
0: No, spomienky nás môžu ťahať aj do vzdialenejších dôb, keď ešte ocino Marty Gubišovej pracovala ako internista. Mamina najskôr zostala v domácnosti, potom začala predávať gramofonové platne v Celetnej ulici v Prahe a keď mala Marta 10, tak sa rodina presťahovala do Podebrat, pretože sa po absolvovaní gymnázia nedostala na vysokú školu, tak nastúpila do práce v tamojších sklárňach a tú svoju speváckú kariéru začala stanečnou tanečnou kapelou, ktorú zostavili muzikanti práve z kúpeľného promenádneho orchestra v Podebradoch a v Nýmburku, potom spievala pri popoludnejších čajoch. Prišiel aj rok 1961, mala tých 19 sladkých a objavila sa v súťaži Hledáme nové talenty, tam sa dostala až do finále a o rok neskôr zvýťazila v konkurze do stop divadla v Pardubiciách potom prešla do Plzeňského divadla Alfa a v 64. do Rokoka, kde mal na jeseň potom premiéru titul e, Sean and Son, to bolo pásmo Jana Schneidera a potom v spolupráci s Vaškom Neckářom a Helenou Vondráčkovou v decembri 1965, keď pripravovali predstavenie Čekání na slávu, tam sa začala tá spolupráca došlo na Golden Kids a tá história snáď dostatočne známa pre tých, ktorí toto mapujú no a došlo aj na nahrávky, aj na zákaz samozrejme aj na tie tri tituly Zlatej Slávice, boli možno by pribudli aj ďalšie v 70. rokoch, ale tak ono to posledné vystúpenie Golden Kids z 27. januára 1970 v strave. tiež je niečo čo sa zapísalo nezmazateľne do histórie, nielen teda pokiaľ ide o životný príbeh Marty Kubišovej, ale všeobecne od februára už mala zakázanú umeleckú činnosť tá zámienka z dnešného pohľadu je to naozaj vyvolávajúce aj úsmev, aj keď samozrejme, keď sa to týka niekoho bezprostredne, tak to až také úsmevné nie je údajná pornografia ktorá bola dokazovaná tromi sfalšovanými fotomontážnými fotografiami, ale to nie je nič nové na svete neskôr žalobu na riaditeľa Suprafonu, ktorý za účelovou klebetou stál, Sice vyhrala, ale na obnovu umeleckej činnosti si musela počkať až teda do toho 89. roku. Určite sa k Marte Kubišovej. Budeme vrácať, ale sme už v tej druhej hodinke a tak upriamujeme pozornosť hlavne teda v tých nasledujúcich minútach smerom k dnešnému oslávencovi a zároveň jubilantovi, pretože svoje 60. narodeniny si pripomína Bartolomej Balok alebo Berco Balok znač meno, ktoré by mohlo byť povedomé aj vďaka jeho úspechom už v 80. rokoch keď sa mu zadarilo aj so skupinou Tamis to bola taká prvá franková československá kapela ktorej členom sa bercobalok stal v roku 1980 už bol absolventom konzervatória v odbore hra na violu no a v roku 1983 sa zúčastnil aj poprvýkrát bratislavskej líri, kam sa mal možnosť teda vracať a zbierať aj úspechy, pričom jedným z takých výrazných tak to bol bronz za rok 1987 keď to získal v speváckej aj autorskej súťaži túto bronzovú líru za skladbu s názvom Milionár.
1: Za je zapění a Nincho tiaha, z prazníni vratska
0: Sničkový milionár je za nami, my sa na tú Bratislavskú líru samozrejme ešte vrátime. Inak predchádzala tomu spolupráca aj s kapelou Tagore. Tá realizácia polhodinovej relácie v slovenskej televízii bola odprezentovaná v rámci cyklu Hudobné štúdio M. Tiež si zaúčinkovalo v TKM, čo bol televízny klub mladých svojho času. A došlo ešte v 84 na realizáciu prvého autorského hitu. To bola pesnička Vietor od chrbta. Potom v 84. sa rozbehla činnosť, ktorá viedla potom k absolutóriu v rámci základnej vojenskej služby vo vojenskom umeleckom súbore spoločne s Marianom, Grexom, Richardom, Millerom, Andriom, Šepanom, Jurajom, Burianom, Matušom Jakapčicom a Jurajom, Kupcom. Skončilo to v 86. keď potom v októbri začal Berco Balok spolupracovať práve s VV systémom Vlada Valoviča a došlo na úspešnú skladbu Vydarený deň, ku ktorej teda text písal Milan Lasica a tiež sa Berco zúčastnil Bratislavských jazzových dní a na jazzovom festivale v Žiline vystúpil v tom 87. teda táto lírovka, hostovanie v Prahe na vokalíze, tiež pravidelná spolupráca s orchestrami, hlavne teda s tanečným orchestrom Československého rozhlasu, ale aj televízie, no a v 88. došlo na realizáciu prvého videoklipu a to bolo pre televíznu reláciu Triangel bolo to k pesničke, ktorú by sme si mohli teraz ešte, než sa vrátime na tú bratislavskú líru tiež vypočuť, pretože tento titul dostal vďaka Ľubošovi Zemanovi názov Horúce výboje No od 27. do 29. mája sa vtedy konal v tom 87. 22. ročník festivalu Bratislavská líra, kam prišiel teda balok, už teda so spomínaným milionárom. Skončil bronzový, víťazom sa vtedy stal za so skladbou umenežiť vašo patejdle, ten to tam prevalcoval totálne, takže sa hralo viac menej, len o to druhé, preti a ďalšie pozície. Strieborný skončil Robo Grigorov s pesničkou Espresso Orient, bronzový práve Berco Balok s milionárom. V tej medzinárodnej súťaži bol bronzovým Dalibor Janda s pesničkou Daisy no a o rok dneskoval v tom 88, kam sa presúvame, hoci teda pesnička, ktorá nám doznela. Tá sice tiež v 88 bola novinkou, ale táto verzia je o 7 rokov mladšia. V každom prípade VV System Vlada Valoviča bol na festivalovom podiu aj v tom 88. 25. až 27. mája sa to vtedy konalo. 23. ročník Bratislavskej líry, to hodnotenie, no, bol taký rozhovor v električke, kde sa teda dvaja medzi sebou bavili typu, alebo spôsobom, typo človek, to zvyťazil na líre. No predsa Berco Balok s takou nemožnou pesničkou vraj farbami noci dýcha noc a ja dýcham s a stále to isté dokola. Pravím ti, že na Líre boli same pesničky na zaspanie. V tlačí sa objavilo zase hodnotenie. Každý rok opakujeme, aká nízka je úroveň Líry. V tomto roku je to naozaj katastrofálne. Aká príležitosť pre mladých, keď tam spieva Karol Gonárik. No a hodnotenie zo zákulisia. To malo túto podobu, nielen domáca súťaž znamenala katastrofu, ale aj zahraničná. Vraj za výberom spevákov stoja vplyvní ľudia a kvalitu výberu podriadili vlastným zámerom, aby ich ovečky dostali recipročné pozvanie na turné od manažerov zahraničných účastníkov Líry. No, ešte sa k tomu vyjadril aj hudobný skladateľ Bohuslav Vondráček, ktorý inak bol na líre úspešný ešte v tých prvých ročníkoch. Tam si stačí vybaviť pesničku Oh Baby Baby napríklad z Triebornu zo 66. v podaní Marty Kubišovej a Heleny Vondráčkové, ale on ako autor bol úspešný aj v ďalších ročníkoch. Tento komentoval slovami pozvali ma, aby som sa zúčastnil na výbere skladieb na Bratislavskú líru 88. Výsledok? 80% skladieb tvorili naivné amatérske pokusy, zvyšných 20% by som rozdelil takto. Vynikajúce a atraktívne skladby, priateľné skladby, talentovaných autorov, nárokom vyhovela iba hudba, text nie, alebo text áno a hudba nie. Kvalitné piesne autorov staršej generácie neboli však napísané súčasným hudobným jazykom, teda neboli aktuálne, piesne mladších autorov s moderným hudobným cítením, ale bez invencie. Ako ďalej? Vrátiť výberovej súťaži anonimitu, urobiť poriadok v tom, aby bolo zrejmé, že ide o súťaž autorov a nie interpretov. Hodnotenie by mala mať na starosti komisia zložená s profesionálov, čiže členov Českého a Slovenského hudobného zväzu, odstránenie vplyvu lokálnych záujmov a manipulácie s menami interpretov subjektivitu posudzovania, zlepšiť televízne prenosy a orientovať sa na mladých, talentovaných spevákov. A ešte snáď hodnotenie publicistu Stanislava Bachledu. Tohtoročná súťaž spôsobila hlavybolenie. Mnoho hlasov sa vyjadrovalo o priemernosti umeleckej nedokonalosti, slabých interpretačných výkonoch a rade ďalších nedostatkov. Pravda je, že z Bratislavskej líry sa stalo torzo, jej nikdajšej podoby, ale na tom nenesú vinu ani umelecké zväzy, ani konkrétni tvorcovia, ale tí, ktorí nechceli mať z Líry festival odrážajúci súčasný stav v našej populárnej hudbe. No a ako to teda dopadlo? Pokiaľ ide o domácu súťaž, tak bronz ako autory získali Pavol Hamela Jozef Augustín Štefánik, skladba Dnes je Láska príťaž, ktorú spievala zo so skupinou Nike Soňa Horňáková s tiebornou za jablkolásky bola Hanna Kříšková, autormi Ondřej Ondrej a Pavel Vrbánová Monika Kozelová utextovala melódiu Pavla Koašeja. Farbami dýchá noc, interpretom teda Berco Balok, ktorý takto reprezentoval potom československú populárnu hudbu aj v tej medzinárodnej súťaži. Tamto na víťazstvo už nestačilo. Cena tá najcenejšia zlatá líra kutovala do Írska skupina Elis predniesla teda smutný pocit no a čo sa týka bronzu to išlo do Holandska za pesničku zachráňme našu planétu ale tým strieborným a zlatým v domácej súťaži sa práve zo so skladou, ktorá už znie v tejto chvíli podobnou stal dnešný jubilant čerstvý 60 Berco Balok si mne przypomenuť a komu to. Aj na tej víre v podstate spievalo v roku 1988.
1: Um chnelo no, a ladjat do ulic, szarlimo stráža, kroky nočných uczou, chodníky námestia, figurilis i kladou, cokytu i so usno, a konz host- má dnes otvorené reklamy na strekách Má dnes otvorené, neviem čo ma nutí, vyzvečer do ulic. Opäť som doma v nočnom meste. Ja yeah! mi jest, dýcham noc a ja dýcham spolu s ňou. Farba mi dnes dýcham noc. Ja mám žilak. Yachmet
0: No a mal v Žilách aj tú hudobnú kraju. Už v 80 rokoch odišiel Berco aj do zahraničia. On už mal za sebou vystúpenia na jazzových festivaloch, či už v Kodani alebo v Sofii. No a potom začal hostovať vo Švajčiarsku, Fínsku, Švédsku, Nemecku, Rakúsku, Polsku, Dánsku. Na Malte si zaspieval v Rúsku účinkovanie v Českej republike, v tom čase ešte v Československu, teda nebolo ničím výnimočným. No a v 94. začal spolupracovať aj s legendárnym orchestrom Gustáva Broma, takže bolo možné už potom vidieť za jeho chrbtom aj iných muzikantov. V roku 1995 vydal tiež dlho očakávaný album, z ktorého sme práve dopočúvali titulnú pesničku, víťaznú lírovku, bolo to o desiatich nahrávkach ešte by sme sa k tomu mohli jednou skladbičkou vrátiť, ale ja by som rád povitehol aj iný hudobný nosič ktorý teda dostal názov Hello Frankie Boy a to je práve spolupráca s Gustav Brom Big Bandom, ale dirigentom pre berca nie málo známa postava ešte z 80 rokov pretože producentom a aj tým dirigentom orchestra, producentom tohto cd sa stal zakladateľ práve VV systému Vladovalovič takže sa dostalo na spomienku na Frankyho Sinátru a Berco chcel byť ako on
1: Dávno. Ja bol som malý špult dobre som karty hral a visky nalieval, aj keď nižší som bol než pult. A v tej krčme vysel plagát, ten chlapík to bol šok. Zvali a ja motory a sexy potvory, hladil som naňho rok čo rok a vrvel super šampion, Najlepší veď to viete Na ulici a vo smete Prešli roky, mal som 20 A snožien pri nohách Dolárov pomenej aj tak mi bolo Hej, z toho čo bude, žiaden strach A kračme ďalej, je visky Až otriasal sa pult Jako já preborník na pět míl nebolník, obdivoval má každý špunt a vrvěl.
0: V svete, tam je to trošku komplikovanejšie ale tento album sa zaradil celkom medzi zaujímavé produkty v tom obale je možné teda nájsť aj alebo na obale je možné nájsť aj nejaký ten slovný informatívny príbeh v štýle, keď slávny americký jazzman Gil Evans počul na Medzinárodnom Jazzovom festivale v Prahe v roku 1979 orchester Gustava Broma so svojím hodnotením neváhala ani minútu. Som rád, že s ním môžem hrať na jednom pódiu. Je to najlepší európsky orchester, aký som kedy počul. No a slova Gila Avansa sú jednou z najvýstižnejších charakteristík tohto orchestra, ktorého začiatky teda siahajú až do roku 1940. Od vtedy patrí k Stáliciam, a dnes k legendárnym zostavám svetovej jazzovej hudby a za tých 60 rokov viac menej teda orchester precestoval celú Európu vystupoval na všetkých významných jazzových festivaloch stále pri zrode medzinárodného jazzového festivalu v Prahe ale málo orchestrov sa môže pochváliť spoločným turné po Európe s viacerými výraznými hviezdami Ronnie Scott Deezy, Gillespie, Clark Terry a tak ďalej a tak ďalej, tam ich bolo naozaj veľké množstvo, stali sa solistami, no a tento orchester má na svojom konte aj celé stovky nahrávok v rozhlase, televízii, gramofonových nosičoch z ktorých teda mnohé pesničky sa stali hitmi a evergreenmi, no a ku koncu svojho života sa Gustav Brom za tým dirigentským pultom už striedal so svojím žiakom Vladom Valovičom, zakladateľom jazzového zoskupenia skupenia VV System. A tak bolo aj prirodzené, že práve on potom po ňom prevzal úlohu nástupcu a pod jeho vedením orchester potom s novým názvom Gustav Brom Big Band sa stal tým dôstojným a úspešným pokračovateľom tradícií svojho zakladateľa a naďalej teda exkluzívnym reprezentantom kvalitnej, hlavne jazzovej hudby na tých domácich aj medzinárodných pódiách. a práve toto teleso sa postaralo o hudobné podklady na CD-čko Hello Frankie Boy verca Baloga ktoré si teraz takto môžeme pripomínať, ten album bol ponúknutý potom cez vydavateľstvo Bratislavského rozhlasu v roku 1999 a medzi pesničkami ktoré sa tam objavili boli textované tie slovenské verzie Zorom Laurincom figuruje teda aj ďalšia dostatočne známa melódia v slovenskej verzii nazvaná Noc je príčinou
1: Noc je príčinou Ona to chcela Stála si tam nej, tak osamela na začiatku bol. Pohľad, že som tiež sám. Prástny nočný spoj, odišiel bez nás. Dotyk tvojich rúk, preklenul priepas. Boh sa pousmialo. Dal šancu náhoda. Výchly tlkot aj pocit nedôvery, že si ako kiev, ktorým som slepo veril, stačila všade noc. Táto prvá noc, dost bolo tých druhých žien, veď ty si celkom iná vie. A ráno spoločné je zázrak prostý, poď ho so mnou byť a do našli sme svet snou, tá noc je príčinou. tých druhých žen, veď ty si celkom iná viem. A ráno spoločné je zázrak prostý, poňo so mnou byť. A do sítosti našli sme svet snou, tá noc je príčinou.
0: Ak nás monitorujete od začiatku, tak viete, čo je príčinou prítomnosti Berca Baloga, tá dnešná šestdesiatka, aby sme nezabudli ešte na činnosti v 90. rokoch. Je to 29 od momentu, keď naspieval celkom úspešnú titulnú pesničku k televíznemu seriálu pre deti. To bolo to Káčerovo, samozrejme slovenskú verziu, tam tuším v českej Vilemčok, ktorá si to spájam s tým správnym seriálom, lebo tých disneyoviek vtedy bolo viac. Ale spolupracovala ako vokalista aj na albumoch R- Riša Millera, Roba Grigorova, skupiny Metalinda, v 93. došlo na tú spoluprácu s orchestrom Gustava Broma v televíznej show 3 generácie Swingu prišiel rok 1994 tiež celkom úspešný a naplnený viacerými akciami účinkoval v rôznych jazzových formáciách s najznámejšími slovenskými jazzovými osobnostiami treba spomenúť Juraja Bartoša Juraja Grigláka Martina Gašpara s Ľubomírom Priehradníkom absolvoval aj trojmesačný kurz na jazzovom konzervatóriu v Helsinkách v odbore hra na perkusie na Kongo v triede popredného kubánskeho kongistu Ramona Akina. Vystúpila aj v televíznej show Miss Slovensko a v júni 1994 došlo na začiatok spolupráce s Fredim Aisim a jeho kapelou Freddy's Dance Group následná bola aj spolupráca na CDčku No a v oktobri aj uvedenie premiérového programu v Istropolise a spolupráca aj na ďalších televíznych show. V 95. došlo na angažmán v Jazzovom klube Cavalier vo Viedni. Spoluprácu s Rádiom Forte autorsky pripravoval a moderoval aj reláciu Jazz a Rock Forum a aj spolupráca s orchestrom Gustava Broma pri nahrávkach štandardov pre televíznu show. Brnenskej televízie, potom opätovná pozvánka k spolupráci na albumoch Roba Grigorova, Riša Millera skupiny Fiesta, kde spieval teda zbory, hral na perkusie, pravidelne účinkoval aj v jazzovom klube Biliard, v Piešťanoch a v júli došlo na prípravu prvého solového albumu v spolupráci s hudobným vydavateľstvom Opus. To je práve ten titul Farbami dýcha noc. Čomu sa ešte môžeme teda vrátiť aj tou nasledujúcou pesničkou. Opäť hudba pala Kvašaja, tentoraz textárom Maroš Bančej. Pesnička dostala názov Tmavomodrý spánok. Penec na tvár, keď počúva tieto slova. Ešte jednu pesničku od Berca Baloga si vypočujeme a aj sa nám hodí k tomu životnému príbehu a dúfame, že si teda ešte tento titul bude mať možnosť odložiť na pekne vzdialenú dobu. Čo sa týka ďalšieho obdobia, v 99. založil s Matúšom Jak- Jakapčicom formáciu B-Connection. Spolupráca vrcholila potom v roku nasledujúcom vydaním albumu pod týmto názvom a v 2002 hosťoval dve sezóny, potom v divadle Nová scéna v muzikáli Hamlet o rok neskôr aj v muzikáli Rebelové od roku 2005 až do 2007 aktívne koncertoval v televízii, v rozhlase stal sa účastníkom viacerých televíznych show. v 2008 vydal štvrtý album 7 pád v súčasnosti by to malo byť o spolupráci so špičkou slovenského jazzu Matúžia Kapčic, Radovan Tariška, Ľubomír Šrámek, Klaudio Kováč, Ondrej Krajňák a tak ďalej a tak ďalej. Tiež by to mohlo byť o nejakom novom jazzovom albume s klaviristom skladateľom Lubošom s Rámkom, ale či to uzrelo svetlo sveta, to z tohto miesta nemôžem prezradiť, ale v každom prípade pesničky Berca Baluga určite stojá za to, aby sme sa pri nich z času na čas pristavili nielen v čase, keď je to teda o narodení novej oslave pretože patrí medzi kvalitných interpretov, čo by nám mohol teda dokázať aj tou nasledujúcou skladbou, to je to legendárne My Way, ktoré sa objavuje v spevníkoch a objavilo v spevníkoch mnohých interpretov nielen čo sa týka svetovej scény ale aj tej českej, slovenskej poznáme to v podaní Hanny Hegerovej Karla Gota, Karla Hálu teraz aj Berca Baloga lebo žiť za to nielen stálo, ale určite aj stojí. Raz ráno
1: príde deň, ten zvláštny deň od všetkých iných. A môj čas zhodnotí hoď kameňom. Čo nemáš, vy mi pribíjajte na kríž Čo bolo zlé Čo bolo málo však aj tak jedno viem žiť sa to stálo Raz rád prídete a koľkým z vás sa stanem témou môj štýr keď stáči tvár, však čas ich aj tak zrovná zemou pripíjajte si s ním keď nebudem Veď som k vo vás je boj som k stínu, žiť sa to stalo. Nie, je, nezmením jedinú z chvíľ. svoj hlas im dám z posledných síl, zvon má tisíc koní, ztrhnú ma so sebou, však hlavu nie, tu nechcem skloniť. Raz do príde deň, môže prísť dnes a hlavnou branou Ďakujem, žiť sa to stáva.
0: Tento životný príbeh našťastie ešte pokračuje. Máme tu aj takých, ktorí ho v tento deň boli nutení uzavrieť. Viktor Černomyrdin, sovietský alebo ruský štátnik, predseda Rady ministrov Ruskej federácie a svojho času aj prezident. Tak tam je to už o 11. výročí odchodu. Druhá postavička Francisco Ayala, španielský spisovateľ, držiteľ viacerých ocenení tiež e, e, sa stal teda výraznou postavou vo svojej oblasti a bol aj členom Španielskej Kráľovskej Akadémie, držiteľom prestížných ocenení ako cena kritiky, národná cena za prózu a Cervantesova cena z roku 1991. Niekoľkokrát bol tiež nominovaný na Nobelovú cenu za literatúru, ale ak sa nemýlim, zostalo len pri tej nominácií jeho život sa v Madride pred 12 rokmi a môže byť, že výraznou postavičkou sa stala aj Anne Burdová lebo mnohí listovali v časopisoch pod týmto menom alebo priezviskom nemecká vydavateľka manažerka podnikateľka, ktorá sa venovala inak aj takej súkromnej vášni oleju Malbe na rozdiel od svojich synov, ktorí obrazy len zbierali, ona ich aj vytvárala zomrela ako 96 ročná v rodinnom krúhu v roku 2005 takže tiež je to životný príbeh už uzavretý minulosťou sa stane aj aktuálna petrolejka sme blízko cieľa poďme ešte za jedným pánom ktorého tu máme v kalendári a skôr ako sa rozlúčime, tak ešte počúvajme aj pesničku Tomáša Buranovského blízko
1: cieľa a stále nerozumiem Ako je možné, že si práve tá, ktorú Toto Totajné písmo už čim už krát. Keď to, čo malo by ísť nejde ja niewiem, wiem iba ten to ma. To hro som smetený. Nie wiem, czy mam coś stać. v was ich možno že Możno, tu chybaś to znać. A kiedy powiesz Máš, kuď skrývam, nevadí, že to hráš. Poďme žiť, už nechcem, len usnívať. Nudná, zasa mi zdáš. Pochop, že ma to stále musívať. Na tento bol som sám. Každý vlak raz pohnúť sa musí. Som silný, kým ťa mám. Si už bolo dosť, všetko má určitý spánok. Letadlo mnohých snov klesá do hlbokých stráv. Keď to, čo malo by ísť, nejde, ja neviem byť iba ten, kto má rad. Do hrozu som zmenšený, neviem, či mám o čo stáť. Som v pasi chytený, možno, že chápneš to snáť. Aj keď si povieš, že nie, oh, 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 nereš to, nemusíš stále sa báť. Viem, že úsmav vždy máš, chud skrývať. Nevadí, že to dáš. Buďme žiť, už nechcem, len sm- Zase mi ždáš, pokud že
0: Každý vlak sa pohnúť musí. Nezabudnite si doma tú tzv. ľudskú ochranu. Pred tvár si treba dať rúško, lebo vás vyhodia aj z vlaku. Aktuálne. No, Tomáš Buranovský, ročník 1989, tiež dnešný národený nový oslávenec, už vystupujúci pod umeleckým menom Burano Dvojité Včko a Sky. Bývalý e, solista z folklovného súboru Železiar bol, alebo je jeho ocinom, No a Tomáš už preto, teda, ako malý chlapec mal možnosť sa dostať k muzike. Prvým krokom v jeho kariére bola súťaž Superstar v 2007. Tam sa do finále neprebojoval, ale na hudbu nezanevrel, skladal pesničky, spieval, kde sa dalo. A väčší úspech sice neprichádzal, ale skúšil, skúsil v šťastí aj v súťaži Talent. Tam ho... Teda dosť výrazne podporovala hlavne Lucie Bíla, ktorej vyhovoval jej jeho hlasový fond a zafarbenie hlavne a prebojoval sa teda až do finále. Po súťaži potom nahral niekoľko pesníček, vydal album. No a ten úspech aj tak neprichádzal. Môže byť, že možno tak pred tými 4 rokmi, keď sa mu podarilo podpísať aj zmluvu s jedným známejším hudobným vydavateľstvom, tak prišla skladba Lúč ktorá sa môže byť, že stala takou výraznejšou. Samozrejme médiá, tie si všímajú skôr iné veci, kde, s kým, čo a ako a hlavne keď teda je zhasnuté, toto ich najviac trápi, tvorba ide bokom. U nás je to naopak, tak si teraz na záver nejaký taký lúč doprajme v jednej z jeho pesničiek z toho čerstvejšieho obdobia. A to je bodka za dnešnou Petrolejkou, tá nasledujúca už sa bude točiť okolo iných interpretov tých aktuálnejších, čo sa týka narodeninových e, chvíľ, pretože to bude zhruba okolo toho 8. Tam by sme sa mohli venovať hlavne Maťovi Ďorindovi, lebo jeho 60 neuveriteľné niečo kolope na dvere. Tak by sme mu mohli venovať napríklad aj tú nasledujúcu Petrolejku. No ale dovtedy sa opatrujte užívajte si snáď teda pri plnom zdraví toho novembrového času a nech vám lúč svieti tým správnym smerom
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch Nechceš si ma vziat Spýtal som sa prečo je len Boh Thank za pre hostí